0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL, s'informer ensemble.
0: Il est 18h32.
1: RTL, bonsoir. Vincent Parizeau, Agnès Bonfillon.
0: Et vous nous donnez trois infos à retenir ce soir, Agnès. Oui,
1: d'intenses bombardements sont en cours dans le nord de la bande de Gaza selon nos confrères de l'agence France Presse. Un peu plus tôt dans l'après-midi, l'ONU, mais aussi Emmanuel Macron, appelle à une trêve humanitaire. Aujourd'hui, on le rappelle, une équipe de la Croix-Rouge a pu entrer dans le territoire. Le père du bébé tué par balle hier matin mis la forêt dans l'Essonne a été relâché. En revanche, la mère de famille, elle aussi gravement blessée par balle a été placée en garde à vue et puis attention si vous êtes sur la route, gros ralentissement en ce moment même, plus de 1150 km de bouchons cumulés dans tout le pays, dont 500 km rien qu'en île de france
0: Mais on roule sous la pluie le plus souvent, c'est ça Valérie Quintin
1: Oui alors en île de france notamment et puis demain une nouvelle dégradation pluvieuse va aborder le nord-ouest dans la matinée, des pluies assez soutenues, des vents forts, tout ce petit monde traversera la moitié nord dans la journée, dans le sud ce sera un petit peu plus ensoleillé et les températures seront à nouveau assez douces Jusqu'à 26 degrés attendus à Bastia demain après-midi. Comptez 20 à Toulouse, 17 à Paris et 16 à Lille. Merci Valérie. RTL, bonsoir.
0: Avec Vincent Parisot et Agnès Bonfillon. Bonne fin de journée et bonne route si vous êtes sur le départ. Place au deuxième invité d'RTL. Bonsoir, c'est l'invité pour
1: tout comprendre et c'est maintenant. Ah oui, le gouvernement annonce qu'il met le turbo sur les bornes pour les véhicules électriques, une enveloppe de 200 millions d'euros supplémentaires afin d'accélérer l'installation des points de recharge, objectif multiplié par 4 le nombre de bornes ouvertes au public d'ici 2030. On en parle pour
0: tout comprendre avec Clément Molison qui est le délégué général de l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Bonsoir. Bonsoir Et merci d'être avec nous dans RTL Bonsoir euh, Aujourd'hui on compte en France 110 000 bornes de recharge ouvertes au public 1 700 000 bornes installées Chez les particuliers et en entreprise
2: avec ce qui a été annoncé aujourd'hui, on refait notre retard Oui, tout à fait. Déjà, je pense qu'il faut nuancer ce retard. En réalité, on a le deuxième plus grand réseau en Europe aujourd'hui pour la recharge publique. Et l'essentiel des recharges se font dans le domaine privé. Et là, on voit que ça se développe beaucoup. Mais c'est vrai qu'il va falloir continuer. On est au tout début de l'histoire. Et il faut encore installer des bandes de recharge sur la voirie publique, dans les copropriétés notamment. Et c'est ce que l'on fait avec notre programme à Advenir.
1: Alors, quand vous dites « dans les copropriétés euh... », euh, quelle est la différence entre une borne dans une copropriété et une borne euh, particulière, chez un particulier euh,
2: La principale différence c'est quand vous êtes chez vous, vous faites à peu près ce que vous voulez, quand vous êtes en copropriété c'est pas toujours la même chose, donc euh, selon que vous installiez une borne individuelle vous avez un droit à la prise mmh. ou alors vous pouvez réfléchir de façon collective pour anticiper et là euh, impliquer l'ensemble de votre copro, donc c'est plutôt en termes de démarche que les différences vont se faire
0: Et si on est locataire de sa place de, de, de parking dans un garage d'immeuble euh, il faut saisir le propriétaire
2: Oui, alors quand vous êtes locataire, vous avez euh, vous-même un droit à la prise. Vous pouvez faire installer une borne sur votre emplacement de, de stationnement. C'est à vos frais. Donc en plus, c'est très intéressant pour le propriétaire qui n'aura pas à faire cet investissement. Vous pouvez évidemment négocier avec lui. Pourquoi pas prendre en charge chacun une partie de, de ses frais. Mais vraiment dans les copropriétés, notamment celles qui ont plus de 10-20 places, il faut dès à présent réfléchir collectif.
1: Euh, Clément euh, Molison, on, on, on le voit bien, hein, le point faible en ce moment, -là. Le point noir, c'est sur la voirie, effectivement. On n'a pas assez de recharge partout lorsqu'on part avec sa voiture électrique.
0: Et notamment de bornes de recharge rapide.
2: Au contraire, ça s'est plutôt bien développé ces dernières années. Au mois de, de septembre, 15% des bornes de recharge étaient rapides. C'est 6 points de plus qu'il y a un an. Donc on voit qu'il y a une vraie dynamique qui est engagée. Et surtout pour ceux qui ont pris leur voiture électrique pour partir en vacances et qui ont pris les autoroutes, ils ont vu qu'il y avait des bornes de recharge maintenant rapides et ultra rapides sur tous ces grands axes routiers. Donc ça se développe de plus en plus. Et je le rappelle, on a le deuxième plus grand réseau européen de recharge publique. On sera bientôt premier devant les Pays-Bas.
1: Pourtant, le gouvernement dit qu'il faut aller plus vite, il faut accélérer.
2: Bien sûr, il faut continuer parce qu'on est encore une fois, on est au début de l'histoire. Aujourd'hui, on a 1,5 million de véhicules électrifiés en circulation mais en 2030, ce sera entre 6 et 8 millions. En 2035, ce sera plus de 15 millions. Donc, il faut continuer sans cesse à installer des bornes partout où elles sont pertinentes.
0: Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui retient les acheteurs potentiels d'un nouveau véhicule de, de passer justement au tout électrique Est-ce que c'est l'absence de bornes ou est-ce que c'est par exemple
2: l'autonomie limité des véhicules. Vous savez, je pense que quand on parle d'absence de bornes, typiquement, mmh. on est plus dans, 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 dans de la fake news qu'autre chose. Encore une fois, mmh. on ne peut pas dire qu'on n'a pas de bornes quand on a le plus. Alors le je, je reformule la européen. question. Le, le Mais, nombre qu'on que, que peut juger insuffisant de bornes. On ne va peut-être pas se mettre d'accord sur, <rire> sur ce point-là. Mais ce que, ce que vous dites, effectivement, et c'est vrai, les, les freins qu'il y a aujourd'hui, c'est le prix d'achat du véhicule, notamment pour les ménages qui euh, voient ce qu'ils doivent débourser sur le premier achat et pas forcément les économies qui vont être réalisées derrière. Et ensuite, c'est soit l'autonomie, soit les bornes de recharge. On a vu que les bornes de recharge se sont développées. On a vu que l'autonomie s'est développée. C'est de moins en moins des freins aujourd'hui. Et ce qu'il faut beaucoup euh, faire maintenant, c'est de l'information.
0: Parce que ça fait peur, euh, aujourd'hui, euh, de, de, de passer au, au tout électrique. C'est Pour l'automobiliste, c'est un saut dans l'inconnu. Avec un
2: investissement qui est, qui, est, qui, est, qui est important Bien sûr, tout changement, toute transition entraîne son lot d'angoisse. Je pense qu'il faut regarder, et ceux à qui il faut poser la question, c'est ceux qui sont passés à l'électrique. Et à plus de 96%, ils sont satisfaits de leur achat, malgré ce qu'on aurait pu dire sur la recharge. Et ça, c'est une étude qu'on a fait en 2020. Donc là, on avait un réseau qui était bien moins développé qu'aujourd'hui. Donc il faut vraiment poser la question aux électromobilistes d'aujourd'hui, qui sont satisfaits, qui trouvent qu'il y a un vrai plaisir de confort dans la conduite d'un véhicule électrique et qui s'y retrouve aussi sur l'aspect économique. Et, et le système de, de location
0: mensuelle d'un véhicule électrique comme ça a été annoncé pour trois modèles je crois, c'est quelque chose qui peut aussi inciter les, les Français à
2: faire le grand saut vers l'électrique oui, bien sûr, on voit que la location dans toutes ses composantes se développe beaucoup, y compris sur l'électrique, quand on parle de, notamment de LOA, mais même au-delà de ça, pouvoir aller voir son loueur courte durée et tester un véhicule, dire, ben voilà, j'ai jamais roulé avec une voiture automatique, par exemple, Et ben ça y est, pour ce week-end, je me prends une voiture électrique et je vais tester, je vais voir comment ça fonctionne. C'est des, 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 des vrais leviers pour faire la transition vers la mobilité électrique.
1: Vous avez peut-être écouté notre journal tout à l'heure à 18h, nous avions un reportage de notre Franck Hanson qui est allé à la rencontre de particuliers justement qui ont installé une borne. Il disait que ça coûtait à peu près 2 000 euros. Euh, on déduit les 1 000 euros d'aide apportée par l'État. C'est à peu près ça
2: alors ça va principalement dépendre si vous êtes en maison individuelle ou en copropriété. En maison individuelle, c'est même moins de 1000 euros aujourd'hui. Les prix ont quand même baissé. En copropriété, on est plutôt en moyenne à 1500 euros. Et notre programme à devenir qu'on pilote depuis 2016 vient supporter la moitié des, des coûts. Donc on, on a des aides qui existent.
0: Euh, un dernier mot, Clément Mollison. Euh, on compte, je le disais, aujourd'hui environ 110 000 bornes de recharge électrique ouvertes au public. L'objectif, c'est de multiplier par quatre d'arriver à pas loin de 500 000 bornes pour le public, plus pas loin de 2 millions chez les particuliers. Est-ce que le réseau électrique va pouvoir
2: supporter la demande C'est aussi une question qui revient souvent bien sûr, c'est une question extrêmement importante et en particulier depuis l'hiver dernier où on s'est rendu compte que voilà, on pouvait encore avoir des questions à se poser sur l'électricité. En réalité, quand on discute avec Enedis, RTE qui font de nombreuses études qui prévoient le, leurs besoins d'investissement à 2030, 35, 40, 50, si vous dites c'est que la mobilité électrique c'est pas une menace, c'est une opportunité et pour que ça devienne réellement une opportunité, il va falloir développer des bonnes pratiques du pilotage, par exemple, pas se brancher à 18 h mais décaler sa recharge un petit peu plus tard, notamment pendant les heures creuses.
0: Merci, parce que euh, c'est fait pour ça, ce rendez-vous, l'invité pour tout comprendre, Clément Molison, délégué général de l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. RTL, bonsoir. Et dans un instant, ce sera RTL Inside. On va aller à Bordeaux, Agnès. Oui,
1: euh, le CHU de la ville prend l'eau au sens propre du terme, vous allez l'entendre. A tout de suite. RTL, bonsoir. Agnès Bonfillon et Vincent Paris.